0: Yes, bon matin tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaétan, je suis passe principal ici à l'église Le Portail. On salue également Terbonne qui se joint à nous pour le message. J'espère que vous allez bien. On est dans une série qui se nomme Équitable et euh, dans notre teaser, notre bande-annonce, on a Martin Luther King qui, qui va dire des choses, plusieurs choses. Il faut comprendre qu'une bonne partie de son discours est inspirée de la Bible, je l'ai mentionné. « I have a dream », il va dire à un moment donné, « Mon rêve, c'est que les montagnes soient planies, que les vallées soient redressées. »« Afin que tous voient la gloire du Seigneur. » Et ça, c'est une citation des Aïe 40. Il va dire également, « Nous ne serons pas satisfaits. » Et on a vu ensemble la semaine dernière, Amos dit au peuple de Dieu, « Malheur à celui qui est satisfait. » Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi qui peuvent dire, on rend grâce au Seigneur pour l'abondance de notre nation, mais nous ne sommes pas satisfaits d'avoir une télévision plasma, nous ne sommes pas satisfaits d'avoir une belle maison, nous ne sommes pas satisfaits d'avoir une voiture de l'année. Notre satisfaction est dans quelque chose de plus profond et c'est en Jésus. Est-ce que je peux entendre en c'était si d'accord? Et ça, nous ne serons pas satisfaits, nous vient d'Amos 6, et il va dire, mon rêve, ce que je veux, et ça c'est une parole d'Amos, c'est que l'équité coule comme de l'eau, comme un fleuve intarissable. Cette semaine, il m'est arrivé quelque chose... Euh, j'ai pas eu le temps de mettre l'antigel dans ma piscine, dans mon drain de fond. Ça a gelé. Et là, j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit, ça va éclater tout ça. Et, et là, j'ai essayé, il faisait froid mercredi soir. Puis là, j'avais, euh, j'ai demandé à mon épouse, j'ai dit, peux-tu faire chauffer de l'eau? Puis là, j'avais de l'eau, j'essayais avec l'antigel, j'essaie de souffler, j'essaie de m'asseoir sur le bloc de glace. Euh, ça marchait pas. Et là, j'essayais avec la vague, j'essayais des puis là, je me suis dit, ah, il faut que j'attende, il va se passer quelque chose, il faut que j'attende, ah, la météo annonce euh, des temps plus cléments. Et hier, euh, j'entends un cri de mon épouse, elle me dit « Cherish, Cherish! » Ceux qui ne comprennent pas « Cherish », écoutez le message la semaine passée, vous allez tout comprendre. La piscine se vide! Et là, j'arrive, et là, il y a un fleuve intarissable qui coule de la piscine. Et là, finalement, j'ai plus l'arrêter, puis j'ai appris une leçon là-dedans. Vous savez, souvent, on essaie de l'extérieur de changer les choses. Mais le véritable changement vient toujours de l'intérieur. Et on peut essayer de dire l'équité, on peut essayer d'avoir des projets, on peut essayer de lancer des petites choses, mais l'équité, fondamentalement, l'équité, c'est quoi? C'est de favoriser, le défavoriser. L'équité doit venir de l'intérieur, doit venir du cœur. Et Dieu dit que l'Église de Jésus, les croyants qui ont foi en Dieu, de nos vies devraient jaillir l'équité, si tu le crois, dis encore, Amen. Et c'est ce qu'Amos nous enseigne. Vous savez, dans la Bible, il y a deux types de livres. Il y a des livres qui nous donnent une table dans le dos. Des fois, je lis la Bible, et c'est comme si Jésus me donne une table dans le dos. Ça me parle du pardon, ça me parle de la grâce, ça me parle que Dieu est avec moi, ça me parle de la puissance, ça me parle d'espoir, d'espérance. Mais dans la Bible, il n'y a pas simplement des livres qui donnent une table dans le dos. Il y a des livres qui donnent une table dans le dos, et il y a des livres qui donnent un coup de pied au-derrière. Est-ce que vous croyez, comme moi, que c'est important quelquefois d'avoir un coup de pied au-derrière vous savez, dans le plan de Dieu, dans la vie, il y a des saisons où, oui, Dieu nous, nous cajole, Dieu prend soin de nous, Dieu nous guérit, mais il y a des moments donnés où Dieu nous confronte et Dieu nous brasse. Et ça, on le voit notamment avec les prophètes dans l'Ancien Testament qui annonçaient la venue de Jésus, le sauveur de l'humanité. Et ces prophètes brassaient la cage. vous savez ce que Dieu aime faire? Dieu aime faire se sentir mal celui qui se sent bien et faire se sentir bien celui qui se sent mal. Hey, moi, ça, c'est vraiment bon, ça. Moi, j'enseigne ça. Là. À chaque fois que j'enseigne dans l'Ancien Testament, c'est une phrase. C'est de mes phrases préférées. Et Amos veut nous faire sentir mal. Pourquoi? Parce qu'on est quand même bien, on est prospère, on a un toit sur notre tête, on a généralement trois repas par jour. Et Amos s'adresse à des croyants de la classe moyenne, du monde qui ne sont pas riches, mais du monde qui ne sont pas pauvres, du monde qui ont des ressources entre leurs mains. Et Dieu dit, ce que je dépose entre tes mains, tu dois être un intendant puis tu as une responsabilité. Quelqu'un a dit, avec une grande puissance vient une grande responsabilité. Ça, c'est profond. Avec une grande puissance vient une grande responsabilité. Savez-vous où j'ai appris ça? Pas dans la Bible, dans Spider-Man. C'est prophétique. Avec oncle Ben dit, et là, je parle pas du riz, là je parle de l'autre, oncle Ben dit à Spider-Man, « Avec une grande puissance vient une grande responsabilité. »« À toi qui as mis ta foi en Jésus, que le Saint-Esprit est en toi, que Dieu marche avec toi, avec une grande puissance vient une grande responsabilité. » C'est ce qu'Amos nous enseigne. Et on a vu ensemble, on est maintenant dans le quatrième message, on a vu le cœur de Jésus pour l'équité. Puis en passant, il y a une fois dans la Bible où Jésus est vraiment critique envers les siens. Vous savez, Jésus a été très critique envers les leaders religieux, envers les gens qui ont une foi de façade, des gens qui ne mettent pas leur foi en action. Mais Jésus était aussi très critique envers les siens une fois, puis c'est justement par rapport au manque d'équité. Parabole de Matthieu 25. On avait également un deuxième message que l'équité, c'est l'essence du christianisme. C'est ce qu'on est. Un des problèmes, un des erreurs des chrétiens, c'est qu'on a distingué l'équité de la foi de la vie chrétienne quotidienne. On a vu également la cause de la manque, les causes du manque d'équité. Puis ce matin, on va voir concrètement une manière d'être plus équitable. Et ce matin, on veut vraiment être concret. Vous savez, c'est notre thème à l'automne 2014 à l'église de Portail. On veut vraiment être pratique. C'est pourquoi notre première série a été portée du fruit. On veut être très pratique. Cette série équitable a pour but d'être vraiment pratique. Et ce matin, on a invité des gens. On a invité des organismes, des amis, pour vous donner l'occasion de pratiquer l'équité. Donc ce matin, on a des invités avec nous. On a Vision Mondiale qui est avec nous. On a la Mission Bon Accueil qui est avec nous, Option rive Rivenard évidemment qui est avec nous, la famille. Et on a également, pour Léonie, euh, les parents de la petite Léonie qui est une maladie orpheline, je vais y revenir, qui sont parmi nous, d'entrer juste, qu'on peut juste les, 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 les recevoir comme on est capable, les accueillir. Je vais y revenir dans mon message. Euh, donc, on y va. Ici, maintenant, on est rendu au chapitre 7. Si tu as une Bible, tu peux ouvrir avec moi. Donc, on a vu chapitre 1 à 6. Si vous n'avez pas de Bible, ne vous en faites pas, vous suivez sur les écrans. On est rendu maintenant à un moment donné où on est dans un type de littérature particulier, littérature prophétique, où Dieu va donner une vision, va donner des visions à Amos, des visions sur l'équité. Et là-dedans, on peut discerner des moyens d'être plus équitable au quotidien. Puis ce matin, j'ai quatre clés pour toi pour être plus équitable. Saisis, prie, lis et vis. Vous avez le droit de dire quand même un petit « Amen » ou un petit euh, « pour l'effort ». OK, verset 1. Voici ce que le Seigneur Dieu me montra dans une vision. Il produisait un nuage de criquets. Quand les criquets eurent dévoré presque toute la végétation du pays, je dis, « Je t'en prie, Seigneur Dieu, pardonne à ton peuple. Sinon, comment pourrait-il subsister, lui qui est si petit? Et le Seigneur changea d'avis. Cela n'arrivera pas, dit-il. » Évidemment, pour nos amis qui joignent avec nous, qui ont pas assisté aux trois premiers messages, il y a tout un contexte, je ne reviendrai pas là-dessus, mais on est vraiment dans un contexte où Amos dénonce justement les croyants dans la manière qu'ils gèrent leurs ressources. Et maintenant, voici, il se passe quelque chose. Et la première chose à comprendre ici, nous, on lit la Bible et on n'est pas dans ce monde agricole. Il y, y, y a des choses qu'on qu ne saisit pas et dans la Bible, lorsque les criquets arrivent, c'est un problème. Toi, tu penses à criquets, tu penses à trois criquets, à trois criquets dans ton jardin. Maintenant, voyez, encore aujourd'hui, les invasions de criquets sont très réelles. Petite vidéo, une minute pour te mettre en contexte. Une tempête de criquets vient de se lever. Pendant près de trois quarts d'heure, les insectes prennent littéralement possession des champs. Après leur passage, les cultures sont ravagées. Ces feuilles de canne à sucre, par exemple, ont été dévorées. Après le passage des criquets, il n'y a plus rien à manger pour les femmes et les enfants. Le bétail n'a plus rien à manger non plus. Donc on n'a plus rien depuis que les criquets sont là. En février dernier, le cyclone Naruna a frappé l'île. Les terrains sont devenus plus humides. Résultat, les criquets ont proliféré. Désormais, il serait 500 milliards sur l'île. En une seule journée, ils peuvent détruire 100 000 tonnes de végétation. La moitié des rizicultures sont touchées, une catastrophe pour les malgaches. Ici, le riz est l'aliment de base. C'est vraiment extrêmement grave, ça. C'est toute la population malgache maintenant qui est concernée. Madagascar est le pays le plus touché au monde. Donc, voyez-vous, encore aujourd'hui, dans plusieurs nations du monde, c'est une réalité. On le voit dans le livre de Joël, on le voit dans ses testaments, on le voit dans la mosse. Maintenant, il faut comprendre ce qui se passe ici. Premièrement, il faut que tu comprennes que Dieu a créé notre monde équitable. Dieu a créé le monde ordonné. Dieu a créé le monde avec la nourriture en suffisance pour tout le monde. Et dans l'Ancien Testament, il y a un mot pour ça, ça s'appelle le « shalom ». Je n'ai pas le temps de développer le « shalom », mais le « shalom », on le traduit généralement par « paix ». Mais en hébreu, le mot « shalom », c'est la, la complétude, c'est l'harmonie dans ton cœur, l'harmonie avec les autres, l'harmonie avec Dieu, l'harmonie avec la création. Et ce que Dieu veut, c'est le « shalom ». Dieu veut non seulement te sauver, mais il veut te sauver, puis il veut rétablir toute chose. Maintenant, la Bible nous dit que par le péché de l'homme, c'est le péché de l'homme qui a amené le manque d'équité. Pourquoi? Parce que le péché, fondamentalement, c'est de être centré sur toi-même. Au lieu de se préoccuper de Dieu, au lieu de se préoccuper des autres, au lieu de se préoccuper de la planète, l'homme se centre sur lui. La preuve, prends un enfant, mets deux camions de pompiers, mets un autre enfant à côté de lui, la majorité des enfants vont prendre les deux camions de pompiers pour eux, au lieu de partager. Ce n'est pas dans notre nature. Pourquoi la Bible dit, justement, nous avons été contaminés par le péché. Et si nous voulons apporter une solution à l'équité, tu dois comprendre que ça commence par ton propre cœur. Est-ce que je peux entendre un autre amen Et le péché a déséquilibré, a amputé notre monde. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit l'œuvre de Jésus. C'est non seulement une œuvre dans ta vie. On parle d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre. C'est le shalom qui est rétabli. Maintenant, c'est drôle parce qu'avez-vous remarqué, souvent, lorsqu'on, là ça a l'air fou ce que je vais dire, en fait je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu un film qui, qui riait de ça, Miss Personnalité avec Sandra Bullock, je ne sais pas si vous l'avez vu. elle ridiculise c'est une détective qui va, euh, qui va dans un concours de Miss Univers de beauté, et qu'est-ce que les Miss disent toutes lorsqu'on leur demande « Quel est ton souhait le plus cher? » La paix dans le monde. <rire> tout le monde c'est la paix dans le monde. Maintenant c'est un peu ridicule parce que la paix dans le monde c'est tellement vaste, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Maintenant, chacun d'entre nous, ici, on pourrait dire « Je veux la paix dans le monde ». Mais tu dois comprendre que la paix dans le monde, ça commence premièrement la paix avec Dieu, ça commence avec la paix avec toi-même, ça commence avec la paix avec ta femme et ton mari, avec tes enfants, avec ton voisin, avec ton boss. La paix dans le monde, le « shalom », Jésus est venu justement pour rétablir cette paix-là. C'est pourquoi quand Jésus dit « Je vous donne ma paix », ce que Jésus a en tête, ce n'est pas juste de ne pas avoir de soucis, c'est le « shalom », je vous donne l'harmonie, je vous donne l'ordre, je vous donne non pas comme le monde donne. Et c'est pourquoi Jésus va dire dans le sermon sur la montagne, les béatitudes, « Heureux les artisans de paix, les artisans du shalom, ceux qui travaillent à l'équité, car ils seront appelés fils de Dieu. » C'est vraiment profond ce que je suis en train de dire. Souvent, l'équité est vue comme quelque chose qu'on ajoute à notre vie alors que c'est fondamental. Puis C'est ça, premièrement, tu dois saisir que Jésus est mort également pour l'équité. Jésus est venu pour sauver et restaurer notre monde. Et lorsque, souvent nous on pense à être un artisan, on pense à l'évangélisation, il y a ça, mais il y a aussi réaliser qu'il y a des inégalités, qu'il y a des gens qui souffrent, et réaliser que Dieu veut se servir de toi pour les aider. Petite vidéo sur la faim. Livre d'Amos, on voit que Dieu envoie les criquets sur la récolte de son peuple. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dans Damas dans un contexte agricole, mais il y a un principe spirituel qui dépasse le contexte agricole. Dieu juge un monde équitable, un monde qui manque d'équité. La réalité, dans livre d'Amos, on l'a vu, souvent Dieu va accuser son peuple d'avoir volé le blé du pauvre. Dieu va accuser son peuple de ne pas partager son blé avec le pauvre. Et quand Dieu envoie les criquets sur la récolte de son peuple, c'est un jugement. Dieu est en train de dire, « Étant donné que tu gères mal les ressources que j'ai déposées entre tes mains, je vais te les enlever. » Maintenant, il faut comprendre que, on se dit, « Oui, mais à moi, en tant que chrétien, ça, ça me dit quoi? » Ça veut juste dire que tout ce que Dieu a déposé entre tes mains, tu es un intendant, et Dieu t'a mis des choses entre tes mains afin que tu gères bien ces choses. Et Dieu t'a donné des choses pour toi, mais il t'a donné des choses également pour que tu partages avec d'autres. Tu as le droit de dire, « en même là. On a vu ensemble dans cette série qu'il y a, vous savez, il y a 805 millions de personnes qui souffrent de la faim. Il y a 3 millions d'enfants en bas de 5 ans qui meurent à chaque année. On a vu qu'il y a des tonnes de millions de blés qui sont brûlés pour créer du carburant, de l'éthanol. Est-ce euh, que vous savez que le tiers de la nourriture qui est produite, le tiers se retrouve dans les poubelles? soit dans ton frigo où ça va rester là, ou encore euh, le temps de, de se rendre au supermarché, ça va être contaminé, ou de, de toutes sortes de manières possibles, il y a un tiers de la nourriture qui se perd. Moi, je pense qu'en tant que chrétien, nous allons devoir rendre compte pour ça. Il y a une réalité, si vous êtes comme toute famille, régulièrement, on fait des tout skis, on mange tout ce qui reste, mais on en jette-tu des affaires? Il y a une réalité ici, lorsqu'on regarde ça, je pense que Dieu nous sensibilise à la fin dans le monde. Et la fin dans le monde, ce matin, je suis content, on a Vision Mondiale, qui est un organisme chrétien. Et, et pourquoi ce matin, pas décider de parrainer un enfant? Vous dites, moi, je ne peux pas changer le monde, mais tu peux changer une vie à la fois. Pour 39 dollars, et moi, je n'ai pas de cote là-dessus en passant, là, euh, 39 dollars par mois, c'est 1,30$ par jour. Tu bois plus que ça en café. On peut soutenir un enfant, tu peux faire la différence dans la vie d'un enfant. Donc, si vous, si vous voulez de l'information, ce matin, je fais juste en des perches. Vision mondiale est là, allez les voir, prenez l'information, priez là-dessus. Mais encore une fois, nous devons faire quelque chose par rapport à la faim. Moi, la stat qui me renverse, puis je n'en reviens pas encore, on dit qu'avec 3,2 milliards par année, on peut nourrir 66 millions d'enfants qui ont faim à travers le monde. Présentement, là, le gouvernement, avec toutes les coupures, on coupe tellement plus que ça. Donc, une nation comme le Québec, on est capable de déloger 3,2 milliards de dollars, mais notre monde n'est pas capable de le faire tous ensemble. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Les gens vont dire « Oui, mais c'est à l'autre bout du monde. » Est-ce que vous savez que même à Laval, des gens ont faim? Vous savez, on a une cuisine, option son qui qu'on nourrit des enfants sur l'heure du midi, des enfants démunis. Puis tout ça, savez-vous comment ça a commencé? Il y a du monde ici, vous ne le savez pas. Ça a commencé où quelqu'un ici, Hélène, a appris que dans une école... Les enfants, nous, on pensait qu'à Laval, tout le monde mangeait à sa faim. Puis il y a un enfant qui est arrivé sur l'heure du midi avec un steak. Un steak pas cuit. Il a demandé, il dit, ça c'est mon lunch, est-ce qu'il peut me le faire cuire, madame? Ça, c'est la réalité aujourd'hui des enfants, on est dans un autre contexte, une autre réalité, mais il y a des enfants aussi qui ont faim à Laval. Donc, c'est plus proche de nous, mais il y a des enfants aussi qui ont faim. Donc, là aussi, Là, son ils sont là régulièrement, mais ce matin, allez-y. Un dollar, deux dollars, pour trois dollars par jour, peut faire la différence. Peu importe comment l'esprit te dirige, moi, je pense que chacun d'entre nous, on devrait faire quelque chose de notre part pour aider à soulager la fin dans le monde. Est-ce que je m'entends entendre en à ça? Je continue. Oui, mon ami, là, lui, je l'aime. Il y a du monde qui dit « Pourquoi tu jases avec lui? » Je le vois à la porte, il est là avec son groupe. Euh, vraiment, je suis content. Est-ce que tu peux lever la main, là, celui qui vient de me répondre? Lève-toi, lève-toi. Je veux ce matin, je veux qu'on t'applaudisse. es là toutes les semaines. Ok, tu peux te rasseoir. Je continue. Verset 4. « Le Seigneur Dieu me montra autre chose. Il faisait appel au feu pour exercer son jugement. La chaleur tarissait les eaux souterraines et consumait le pays. Je dis alors, Seigneur Dieu, arrête, je t'en prie. Sinon, comment ton peuple pourrait-il subsister, lui qui est si petit? Et le Seigneur changea d'avis. Cela n'arrivera pas non plus, dit-il. » Est-ce qu'il y a du monde ici qui croit que la prière change quelque chose? La prière change quelque chose et on voit, puis il y a du monde qui sont un peu, euh, un peu mal à l'aise parce que la Bible dit que Dieu changeait d'avis. Une autre version va dire Dieu se repentit. En fait, ce qu'on veut dire, on emploie un langage humain pour dire qu'il y a un changement dans la volonté de Dieu. Dieu qui décide de juger un monde qui manque d'équité, Dieu qui voit un monde qui, justement, qui a plein d'inégalités, qui a plein de besoins, Dieu se laisse fléchir lorsque des hommes et des femmes prient. Et ici, on a ici un mosque qui dit Seigneur, je t'en prie qu'il intercède. Et, en passant, des gens qui disent, oui, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Non, mais toi, tu es capable de prier. Tout le monde ici, la manière la plus facile d'être équitable, c'est de prier pour le manque d'équité, pour prier pour des gens qui sont en besoin. Il y a des gens partout autour de nous, on ne peut pas les toucher. Tout seul, on ne changera pas le monde, mais nous connaissons le Dieu qui peut les toucher et qui change le monde. Et c'est pourquoi Amos va prier, va prier pour, Seigneur, fais quelque chose. J'ai une autre vidéo pour vous de Vision Mondiale. Euh, puis ça va m'amener sur une pétition contre l'exploitation des enfants. Vidéo, s'il vous plaît. l'exploitation des enfants est, est, est la pire calamité de notre génération. J'en ai déjà parlé, non seulement les enfants, où on parle qu'il y a 85 millions d'enfants esclaves qui travaillent dans des, dans des shops pour faire des, des, du tissu de la Guinée, que nous on porte fièrement. Puis la réalité, il y a toutes sortes de trucs, mais il y a aussi tout un domaine d'exploitation sexuelle. J'ai déjà enseigné sur la, la chaîne, toute la chaîne de pornographie, tout ça, mais je veux juste dire, vision mondiale a une pétition. Le but, c'est de, de récolter 50 000 signatures, si ma mémoire est fidèle, pour présenter ça au gouvernement, pour dire, nous, on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais toi, le gouvernement, on vote pour toi, puis toi, ta job, c'est de dire aux entreprises canadiennes, vous allez nous garantir que ce que vous faites, vous le faites correctement. Moi, je pense que ça, c'est très, très biblique. Donc... présentement, il y a 22 000 personnes qui ont signé, je crois, nouvelle 22 000 personnes qui ont signé la, la, la pétition. Ce matin, euh, c'est rare, hein? moi, je ne le fais jamais. C'est très, très rare. que Mais, mais là-dessus, là si j'ai un petit peu d'influence, j'aimerais la mettre au service de ça. donc Ce matin, en, en sortant, là à la table, allez signer, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire en ligne si vous êtes pressé, mais tout le monde devrait signer cette pétition-là. Ça va prendre 30, 30 secondes, puis tous ensemble, une petite goutte d'eau, à un moment donné, ça a du poids. Donc, euh, puis Amas le dit, Amas dit, Seigneur, arrête. Puis ça, tu vois ça, puis tu dis, non, il faut que ça arrête. Puis il y a plein de situations, il faut que ça arrête. Il y a des choses qu'on contrôle. Il y a des choses qu'on contrôle. Il y a des choses qu'on peut faire la différence. Et souvent, ça commence aussi dans la prière, de dire, oui, je vais signer. Oui, on a un poids humain. Mais également, nous mettons notre poids spirituel en tant qu'Église qu de Jésus. Et nous prions en disant, Seigneur, arrête, que ça arrête. Mets ta main. Seigneur, mets ta main sur les injustices, sur l'exploitation, sur les abus. Mets ta main au nom de Jésus. C'est intéressant parce que également lorsqu'on commence à prier pour l'équité, il y, y a un changement de perspective qui prend place. Regardez, Amos va dire, « Seigneur, arrête, je t'en prie. Comment ton peuple pourra-t-il subsister? » Parce que je peux remarquer que le peuple là, est dans le collimateur. Dieu là, pointe son peuple, il nous pointe nous. Et Amos, alors qu'il prie pour l'équité dans son monde, va dire, « Seigneur, lui qui est si petit, c'est intéressant parce que souvent, nous, en Occident, on pense qu'on est big. On pense qu'on l'a l'affaire parce qu'on est prospère. Pis... Mais savez-vous quoi? Quand tu vas dans des pays missionnaires, tu te rends compte que c'est eux autres qui l'ont l'affaire. Nous autres, on pense qu'on est big. Nous autres, on pense qu'on l'a. Moi, je te dis, un des, des, des plus grands services que tu peux te rendre là, pour changer ta perspective des choses, va sur le champ missionnaire. Je me rappelle, il plusieurs années, j'ai dû remplacer un pasteur. J'étais à Cuba par quelques églises, puis il y a des frères ici, puis on est ensemble, puis j'arrive dans une église, l'église s'appelle, c'est la ville d'Antilles, OK, à Cuba. j'ai jamais vu une place aussi, je sais pas comment le qualifier, c'est tout croche, c'est... OK, t'arrives arrives là, là tu as l'impression qu'il y a eu une explosion, qu'il y a eu un cataclysme. Tu arrives là, c'est tout croche, les maisons, ça ne tient pas. Puis les enfants sont dans la rue presque tout nus, ça sent pas bon, il y a des déchets partout. J'arrive dans la maison du pasteur. En fait, la maison du pasteur, d'un côté, c'est l'église, de l'autre côté, c'est la maison. Je rentre dans la maison, il y a les fils électriques qui passent en haut de la, de la chambre des enfants. Euh, tu regardes là, là, il y a plein de déchets, il y a les cochons qui se promènent, puis ça, c'est la cuisine du pasteur. Puis là, on me dit, on va te servir à manger. Je dis, oh, je pas faim. Mais il insistait. Là, c'est drôle parce que moi, je mange, puis là, j'entends la louange de l'autre côté, puis je dis Ouais, mais c'est parce que la réunion a commencé. Ils disent Non, fais-toi-en pas, ils vont chanter tant ou si longtemps que tu n'arrives pas. Ils oh, on est habitué, on va chanter, on va chanter. On arrive là, puis il y a une offrande qui est prise. Puis on voyait les. les je ne sais plus si c'était combien en pesos, mais c'était ridicule. Là. Évidemment, une un trou où ils n'ont pas de ressources, les gens n'ont rien pour eux, ils à l'Église, l'Église n'a rien. Et là, évidemment, tu as plein de gens qui arrivent du Québec On ont à peu près une dizaine. Ils, prend, ils passent l'offrande. Puis comme dans toutes les églises, on veut bénir. Fait Il y a des gens qui donnent un 5, un 10 américain, un 20 américain, tout ça. Et ça, là, la récolte de l'offrande, c'est probablement ce qu'ils récoltaient aux autres en trois ans. À la fin, ils me disent oh, « Merci, pasteur, on me donne une enveloppe, on retourne à l'hôtel. » Et quand j'ouvre l'enveloppe, je me rends compte qu'ils m'ont donné tout l'argent de l'offrande. Parce qu'eux autres, ils se disaient « Quand un prédicateur vient prêcher, on ne peut pas le payer, mais on lui donne, on lui donne tout ce qu'on récolte. » Quand j'ai ouvert ça avec l'équipe, tout le monde pleurait. Là, tu te dis, toi, tu as de l'argent, tu penses que tu l'as l'affaire, mais c'est eux autres qui l'ont l'affaire. Puis le point ici, évidemment, vous savez, ce pas de se culpabiliser, c'est juste de nous conscientiser de, à prier, à aller voir. On a quelque chose qui se déroule en Moldavie. On en entend parler. Maintenant, on peut devenir tellement blasé parce qu'on entend parler de. son ils sont Moldavie, Haïti. Les... Hey, Haïti, il y a 400. Phil, 400 bas Les 400 bas sont partis. Alléluia. Moi, j'espère qu'il y en a 400 qui vont revenir. « Ça va bien, là, on a 400 bas qui sont partis pour donner ça aux enfants ici, mais on espère que les bas vont revenir, s'il vous plaît. Hein, » Quelqu'un a dit, « Dans notre culture, nous avons tout, mais nous ne possédons rien. » Je continue. Le Seigneur, Verset 7, « Le Seigneur me fit voir encore ceci. Il était lui-même debout près d'une muraille, il tenait à la main un fil de plomb. Il me posa cette question, « Que vois-tu, Amos? » Je répondis, « Un fil de plomb, le Seigneur reprit. Eh bien, je vérifie si mon peuple est d'aplomb. » Vous savez, la Bible, souvent, est comparée à une lampe, à une épée, à un marteau, à une boussole, à un miroir. On a vu la semaine passée ensemble que le problème, souvent, des chrétiens, c'est qu'on utilise la Bible là, comme une fenêtre pour juger les autres plutôt que de l'utiliser comme un miroir pour voir notre propre état spirituel. Et Amos, ici, a une vision. Il dit, voici la Bible, c'est comme un fil de plomb. Vous savez, c'est quoi un fil de plomb? C'est ça. C'est un outil pour voir si quelque chose est droit. Est-ce qu'on est à niveau? Et la parole de Dieu, lorsque tu la lis, tu te rends compte que souvent dans ton cœur, tu n'es pas droit, tu es croche. Moi, je veux, juste, moi, moi je, je veux juste prêcher à toutes les croches de la terre. Pourquoi? Parce que souvent, moi, Gaetan Brassard, qui connais Jésus depuis des années, j'ai tendance à avoir une certaine crochitude dans mon cœur. Mais lorsque je lis la Bible, ça me révèle que je suis croche, ça me révèle mon péché, ça me révèle la grâce de Jésus, ça me révèle son pardon pour moi, ça me révèle sa puissance me transformer mais ça me révèle que je dois être plus équitable. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? » Vous savez, dans la Bible, ce qui est intéressant, c'est qu'à 2000 reprises, j'ai compté ça ce matin en me levant, à 2000 reprises, on parle du pauvre, on parle de l'indigent, on parle du captif. Il y a 3000 versets dans la Bible qui parlent de justice, d'équité. C'est probablement le thème le plus sous-estimé présentement dans nos églises. Et là, les pauvres vont dire, oui, mais les pauvres, on, on a une image. Vous savez, c'est un peu comme ma fille me disait, je parlais de Pluton. Je ne sais pas pourquoi je parlais de la planète Pluton, grande culture générale. Je parlais de Pluton, puis la planète, elle me disait, non, non, ben, elle dit Pluton, c'est plus une planète. Moi, ah, ça, ce n'est pas une planète. Moi, j'ai eu des examens de Pluton, puis mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète, puis pluton non, non, elle dit, le nom a changé, maintenant, on ne considère plus ça comme une planète. Bien, peu importe que ce soit une planète ou pas, elle est encore là. Ok, Peu importe comment tu la nommes, c'est encore là. Et les pauvres, on peut, encore une fois, changer aujourd'hui. Il y a toutes sortes de noms, mais il y a une réalité qui est encore là. Et pour moi, quand je regarde à la Bible, le pauvre, pour moi, savez-vous c'est qui? Si on veut résumer, là, c'est celui qui n'a pas le choix. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais Jésus est d'accord avec moi. Parce que Jésus parle du pauvre et du captif. Vous savez, moi, en tant que père, une des choses que je veux pour mes enfants... Je veux qu'il y ait une bonne éducation. Savez-vous pourquoi? Parce que je leur ai dit, moi, là, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais je veux que tu le fasses parce que tu as le goût de faire ça. Je ne veux pas que tu tailles une job, que tu prennes cette job-là parce que tu n'as pas le choix c'est la seule job que tu peux avoir. Pourquoi? Parce que moi, dans ma vie, il y a eu un moment donné où je me suis cherché, il y a eu un moment donné où les portes se sont fermées devant moi, puis là, il y a du monde qui va dire, « oh, C'est pour ça que tu es devenu pasteur. Euh, » Non! Ça, ça c'est pas gentil, ça. OK? Tu utilises la Bible comme une fenêtre pour juger les autres. Mais j'ai une période où j'ai eu des job j'ai travaillé dans des usines, j'ai travaillé des, 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 J'ai fait des choses où je me suis blessé physiquement parce que je n'avais pas le choix, je devais nourrir ma famille, J'avais pas le choix. Puis moi, je me suis dit, « Mes enfants, là, je veux juste qu'ils aient le choix dans la vie. » Mais le choix, c'est un luxe. Et lorsqu'on voit dans la Bible les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas le choix, puis ce pas toujours au niveau économique. C'est pas toujours... Nous, on est dans une nation... Je vous parlais de Cuba... Hein? Un jour, un pasteur de Cuba est venu ici pour on l'a à l'épicerie. Il a failli mourir. Le choix, tu combien de choix de café? Juste le papier de toilette. Hey, c'est du luxe, il y du monde qui n'en a même pas. Juste la nourriture pour chat. On a un choix incroyable. Et le pauvre, c'est qui? C'est celui qui n'a pas le choix de manger un bol de riz par jour s'il y a un bol de riz. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas le choix de boire de l'eau souillée. C'est juste ça qu'il y a. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas le choix d'être malade parce qu'il a pas de médicaments. Moi, je me souviens, ce le d'avoir vu une madame sur un hamac. La madame, puis je ne veux pas vous, vous choquer, mais la madame vous vomissait tendière et tout ça. Puis finalement, là, ça au Québec, là, ça se règle en 30 minutes. Mais elle était malade depuis des semaines. Pourquoi pas accès aux médicaments? Elle n'a pas le choix. Il y a du monde qui n'a pas le choix d'être malade. Il y a du monde qui n'a pas le choix. Et là, je reviens à notre contexte. Il y a du monde qui n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'éducation. Il y a du monde ici, tu n'as même pas un secondaire 3, pourquoi tu n'avais pas le choix? Il y a du monde qui travaille au salaire minimum au Québec. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix, c'est juste ça que tu peux faire et tu dois gagner ta vie. Il y a du monde qui n'ont pas le choix, ils n'ont pas choisi de vivre avec la déficience, avec un handicap, avec un trouble. Et pour moi, le pauvre, et ici on veut parler d'équité, c'est de regarder aux gens autour de nous qui n'ont pas le choix, qui subissent des situations, et nous qui avons souvent le choix, nous avons le choix de les aider. C'était si toujours avec moi. Dis un autre amen, même si ça fait sept même que tu dis ce matin. Petite vidéo sur justement des gens qui n'ont pas le choix, puis cette vidéo-là m'a vraiment touché. Vous allez voir, il est très beau.
1: Cara futura maman. Don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá marchar. Podrá correr hacia ti. Il podrá pourra... parler et te dire que t'aimes. Il pourra aller à l'école. Comme tous. Il Un enfant bien. Il pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he be able to travel too. Il pourra aider son père à réparer son vélo. Il pourra travailler et gagner son dinero. Avec son salaire, il pourra t'inviter à dîner. O oh, affittare un appartement, e andare vivere da I Sarah, be possible? Dear future mom. your tu will be infinite. Comme And you
0: be happy Je vais faire un, un petit quelque chose, euh, juste donner un, un petit coup de pouce à des parents. Vous savez, des parents. Bon là, on parle de, de trisomie. Il y a des parents ici. Euh, on, on, on a des, des enfants qui sont ici, qui, qui sont trisomiques. Euh, mais des fois, c'est d'autres choses. Juste, ça peut être un, un handicap, un trouble. Euh, vous savez, c'est très... La, la palette, là, c'est des gens qui... Peu importe, là, vous vivez une situation à la maison avec un enfant où c'est pas facile. C'est pas facile. Quelqu'un de l'équipe me parlait cette semaine, parlait avec un, un parent, justement, un enfant qui... Une crise, qui vit quelque chose, puis... syndrome d'Asperger, puis... La réalité, c'est les parents, vous, vous venez à l'église, la foi, c'est important, mais souvent même de venir à l'église, c'est juste une, une, une crise supplémentaire, des fois, ou juste un stress supplémentaire. Puis, moi, je veux juste dire, premièrement, à l'église de Portail, là, vous êtes le bienvenu. Okay? C'est correct, on comprend, que des fois, il y a des crises, des fois, ça brasse, puis des fois, puis, soyez pas mal, là, on, on est dans la même famille, c'est-à-dire, on ne peut pas faire grand-chose au quotidien, mais le dimanche, soyez pas mal à l'aise. Il y a une réalité, puis on, on veut juste être là puis faire de notre mieux. On n'est pas des professionnels, mais on veut juste accueillir votre jeune puis travailler avec vous. Puis il y a des parents aussi, des fois, c'est juste, votre jeune est, est maniaco-dépressif ou il y a toutes sortes de troubles. Puis mon point est juste le suivant. Moi, je veux juste vous dire bravo ce matin. Bravo, il y a des parents qui, vous êtes à l'église, vous travaillez fort, puis ça ne se voit pas. Est-ce qu'on peut juste leur donner un petit, petit coup de pouce ce matin? Chapeau. Chapeau. Vous vivez des choses que la majorité d'entre nous, n'a même pas idée. Que Dieu vous fasse grâce et vous êtes une inspiration de votre courage. Et je termine avec ceci. Et là, après, c est, c est, là, on entre dans un, du plus concret, c'est-à-dire du plus concret au niveau du texte. Euh, il se passe quelque chose maintenant avec Amos. « Alors le Seigneur dit, je dévasterai les lieux sacrés des descendants d'Israël, je ruinerai le sanctuaire d'Israël. » Et je m'attaquerai par la guerre à la dynastie de Jéroboam. Okay, petite parenthèse pour comprendre le texte. Jéroboam, c'est le roi. Et le roi avait pour responsabilité de transcrire la parole de Dieu, de transcrire la loi. Il devait connaître la loi. Sa responsabilité, c'est d'être un artisan d'équité en tant que leader. Puis lui, Jéroboam, ne fait pas sa job. Donc, Dieu dit à Amos, tu vas le confronter. C'est ce qu'il fait. Alors, Amatia, le prêtre de Bethel, fit parvenir ce message à Jéroboam, roi d'Israël. En disant, Amos cherche à renverser ton pouvoir dans le royaume d'Israël. Le pays ne peut tolérer davantage ses discours. Voici en effet ce que déclare Amos. Jéroboam mourra de mort violente et la population d'Israël sera déportée loin de sa patrie. Amatia dit alors à Amos Voyez la confrontation, là. Visionnaire, décampe d'ici et rentre au pays de Juda. Là-bas, tu pourras gagner ton pain en faisant le prophète, mais cesse de jouer au prophète ici à Bethel, car c'est un sanctuaire royal et un temple officiel. Tout ce qu'on avait ensemble depuis quelques semaines, ce n'est pas reçu par le peuple de Dieu à l'époque. Amos répondit à Matthias Je ne suis ni prophète de métier, ni membre d'une confrérie prophétique. Je gagne habituellement ma vie en élevant du bétail et en cultivant du scomore. Seulement, le Seigneur m'a pris derrière mon troupeau et m'a dit d'aller parler de sa part à Israël, son peuple. Or, toi, Matthias, tu m'interdis d'apporter le message de Dieu au sujet d'Israël, de débiter mes discours, comme tu dis, contre les descendants d'Isaac. Eh bien, écoute donc ce message du Seigneur. Voici ce qu'il déclare. En fait, ici, Amos a beaucoup parlé, bla, 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 bla. Amos fait face à une tentation maintenant. Il est confronté et il doit décider, est-ce que je continue dans l'équité ou est-ce que je choisis un style de vie confortable? Et moi, je vous le dis, si quelqu'un ici prend la décision de marcher dans l'équité, tu vas être confronté. Ce n'est pas facile. C'est pas facile de se tenir à côté du faible et du petit et du négligé. C'est plus facile, c'est plus tentant d'être à côté du fort et du puissant. Maintenant, et ça, c'est vrai au travail, c'est vrai partout dans le voisinage, c'est vrai dans votre famille, appliquez-le où vous voulez, je prie que le Saint-Esprit l'applique. Mais ici, on a un amas qui a une tentation on lui dit, « Va-t'en dans ta maison, va-t'en dans ta place, puis gagne ta vie, puis fais de l'argent, pareil, de nous achaler. » Et amas, c'est cette tentation d'être confortable et... Maintenant, tu as une décision, à la fin de cette série, la décision, ça va être, ça résume à deux mots. Confortable ou équitable. Parce que quand tu vas être équitable de ton cœur, de ton temps, de ton argent, tu vas avoir des défis. Mais Dieu va être avec toi et Dieu va honorer et Dieu va bénir. Et il y a un autre organisme qui est avec nous ce matin, qui est Mission Bon Accueil. Mission Bon Accueil travaille avec les démunis, toutes sortes de démunis clientèle euh, démunie dans la rue, des itinérants, euh, problème de drogue, travail avec les familles, les enfants. Et euh, peut-être que vous n'avez pas d'argent ce matin, mais vous avez du temps à donner. Ils ont besoin de bénévoles. On a plusieurs personnes qui, qui sont de l'église, qui travaillent pour Mission Bon Accueil. Euh, Mission Bon Accueil, c'est un, un organisme que j'apprécie beaucoup parce que j'ai été faire du bénévolat là-bas. Euh, je me souviens des beaux moments où, le, la, la veille du jour de l'an, on allait servir des repas j'ai même, à un moment donné, il y a des temps de chapelle, j'ai même été prêché, j'ai même travaillé là-bas. Pour vous expliquer un peu Mission Bon Accueil, il y a, il y a tout un monde qu'on ne réalise pas. Moi, la première fois que je suis rentré là-bas pour mon entrevue pour être gardien de sécurité la nuit, j'avais 18 ans, je pesais 150 livres, les cheveux mouillés. Il y avait vraiment besoin, personne ne voulait la job, c'est pour ça que je l'ai eu. Euh, J'arrive là pour une entrevue, il y a le pasteur, parce que c'est chrétien, il y a un pasteur qui est là, qui, qui s'occupe de toute la, la mission. Puis Pendant qu'il me parle, il se fait attaquer puis il y a une bataille qui éclate un gars arrive. Ça, c'est mon entrevue. Les chaises revolent. Mais j'avais vraiment besoin de travailler parce que je me mariais dans pas longtemps. Okay? Donc, j'ai le poste, ma première journée de boulot. Je rentre à 8 heures le soir. Je rentre là. Et là, ça sonne à la, à la porte. On la verrouille à un moment donné. Puis c'est les gars qui restent à coucher. Il y a à peu près une cinquantaine de gars qui restent à coucher. Ça, là, Ça sonne. Puis là, je suis pris avec un gars qui est un itinérant. J'essaie de faire son entrée. puis tout ça. Fait qu'il y a un gars qui me dit « Je vais aller répondre à ta place. » En ouvrant la porte, il y a quelqu'un qui tente de le poignarder. Ça, le après 15 minutes, j'aurais pu me faire poignarder. Ça vous donne un peu le genre d'ambiance. Là-bas, des, des, ils traitent avec des gars. Je me suis une nuit, je fais l'inspection, j'arrive, puis tu vois dans les dortoirs, puis, puis à un moment donné, comme il y a quelqu'un qui se glisse derrière moi, comme un ninja, je me retourne, et là, je vois un Russe d'à peu près 8 pieds et ok. Et là, lui... Je connaissais un peu son histoire, le KGB. Euh, il faisait une petite cause. Puis là, il pensait que les Russes étaient après lui. Puis là, moi, le problème, c'est qu'il pensait que j'étais un Russe. Non, 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 da, da, non, non, non. Puis là, là, t'es tout seul avec. Et je vous dis, j'ai jamais été aussi convaincant de ma vie. Je te, je te le dis, je suis pas un Russe. <rire> Vraiment, là. <rire> c'est... <rire> <rires> C'est pas un beau souvenir. Et là, le matin, ben, en fait, vous allez voir, je veux, parce que là, je ne suis pas en train d'aider Mission mon Accueil, là, mais je vais les aider, ce ne sera pas long. Le matin, euh, moi, j'étais une fois dans ma vie où j'étais vraiment malade. Euh, fatigue physique, euh, le, le stress, l'anxiété. Puis tout ça parce que j'étudiais, je, je faisais mes études en théologie le jour, je préparais un mariage, je travaillais une nuit. Mon système, à un moment donné, a, a crashé. Une fois, j'étais vraiment malade dans ma vie. J'ai été crashé. J'étais un mois à terre. Là. Vraiment, là, on me ramassait à petite cuillère. Je vous ça n'allait pas bien. Et tout ça, c'était généré par du stress. Puis, je vais vous donner un exemple. Le matin, tu as des gars qui arrivent, puis tu as des gars qui sont bénévoles. Puis tu as des gars qui, qui, vont... qui retournent dans la rue, puis ils n'ont pas les mêmes privilèges. Donc, une table de café pour les gars qui sont bénévoles, puis tu as le café, les autres cafés pour d'autres gars. C'est juste une question d'emplacement. À un moment donné, y a un gars, gang de rue, il arrive. Puis euh, lui, il va se prendre un café à mauvaise place. Fait que moi, je dis, non, non, mon ami, il faut que tu aller là- -bas. Il le prend pas. Il enlève son chandail. Okay? « Oh, monsieur! » C'est un ami du russe, d'après moi, parce que... Et là, il veut... Euh... Puis là, il me dit « Je vais avoir ta peau, là. » Puis là, à chaque matin, là, là, je commençais à devenir anxieux, parce qu'il y a une confrontation à chaque matin. Puis là, à un moment donné, euh, après quelque temps, là, vraiment, ça n'allait pas, puis parce qu'il y avait toujours... Puis là, il y a des gars qui s'interposaient, puis je dis retenez-moi, retenez-moi, parce que. <rire> je vais revenir, je vais revenir. Et, je, je... Et là, à un moment donné, il y a un gars qui vient me voir la nuit, bien, le soir avant de se coucher, puis il me dit, euh... dit c'est fini. Je pense que je l'ai déjà raconté. Il dit, il va arrêter de t'achaler. Puis là, je commence à poser des questions. Je me rends compte, ce gars-là, il m'aimait beaucoup, mais je n'avais pas connu son passé. c'est un gars qui avait fait 25 ans de prison pour meurtre. Puis il me dit, inquiète pas, il dit, je vais régler ça. Je dis, comment tu vas régler ça? Il dit, oh, je vais régler ça cette nuit. Mission bon accueil, c'est ça. C'est du monde qui... Moi, je vous encourage à être bénévole là-bas. OK. Sérieusement, là, vous êtes bénévole, ça ne va pas vous arriver. Moi, c'est parce que j'étais à une autre place. Mais il y a les itinérants, mais il y a, il y a toutes les familles. Là, présentement, bientôt, les panines, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a, la clientèle s'est vraiment élargie. Juste pour vous dire qu'il y a vraiment des besoins. Il y a tout un monde de souffrance proche de chez nous. Ils ont besoin de bénévoles. Donc, allez les voir, allez les voir, donnez votre nom. Et euh, ça peut être une belle occasion, justement, de pratiquer l'équité. Dites Amen. Amen. Je vais recevoir un courriel de mission Bon Accueil. Arrête de nous aider. Arrête de nous aider. <rire> OK, je termine avec ceci. Dernière chose qu'on veut vous donner l'occasion de pratiquer l'équité. Vous savez, on, on vous présente une opportunité internationale, globale, vision mondiale. Euh, on, prend, on vous présente quelque chose de régional avec Mission Bon Accueil. On a la question de Laval, option rive -Nord. Mais on veut aussi aller familial. Vous savez, on n'a pas l'occasion de changer le monde, mais ce matin, on peut peut-être donner un petit coup de pouce à une famille. Il euh, y a une famille qui, euh, qui, qui est à Terrebonne, qui va faire son tour à Terrebonne depuis quelques temps. Euh, Pasteur Max a un bon contact avec eux. Euh, il les a mariés. Euh, ils ont marié deux ans après qu'ils aient appris le diagnostic de leur petite fille. Je vais vous présenter une vidéo dans quelques instants. Euh, C'est un couple vraiment qui, qui a toutes sortes de défis Uh, puis c'est que des gens généreux, vous savez, lorsqu'on cherchait un, uh, un photographe, parce que notre photographe avait décidé de se faire baptiser lors des baptêmes, donc on ne fait pas uh, consécration, mon ami. Hein? Uh, on cherchait un photographe et, et Martin, le papa de la petite Leonie, a décidé de, de, première fois, vient à l'église, décider de donner son nom. Donc, il nous a bénis uh, pour être bénévole. Il était notre photographe, des super photos. Ce matin, j'aimerais juste vous présenter rapidement un peu ce qu'ils vivent. Donc, vidéo, s'il vous plaît.
1: Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie, je suis la maman de Léonie.
0: Moi c'est Martin, le papa de Léonie. Et
1: euh, puis euh, notre petit chat Arthur, euh, ici présent, qui, euh, <rire> qui colle Léonie. Euh, pour euh, faire une histoire courte, on va essayer, ça fait un peu plus d'un an en fait qu'on est en levée de fonds. On a presque ramassé 10 000 dans la dernière année. En fait, le but de la levée de fonds qu'on faisait, c'était pour pouvoir acheter une maison qu'on pourrait adapter à notre fille Léonie qui est atteinte du syndrome FOX-G1. Le syndrome FOX-G1, c'est une maladie orpheline. Il y a moins de 100 cas présentement répertoriés dans le monde. Donc, des fois, vous écoutez des émissions à Canal V, là, il y a encore moins de cas que ça dans, dans, dans le monde. Euh, ce que ça génère, euh, c'est crise épilepsie, euh, hypotonie, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de tonus musculaire, donc euh, Léonie ne marchera pas, euh, elle ne parlera sûrement pas. Euh, elle est en fauteuil roulant, elle a deux ans maintenant. Euh, il y a un an, on a décidé de, de, de faire des levées de fonds parce qu'on voit la vie s'en venir et euh, quand on veut un enfant, on veut y offrir le mieux possible. Et euh, nous, on a décidé que malgré la maladie, elle n'aurait pas euh, le grappin sur notre bonheur, puis ce qu'on voulait euh, faire de notre vie. Donc, offrir euh, une belle vie à notre fille, euh, qu'elle puisse euh, sortir dehors, jouer, aller, euh, aller à la salle de bain. Euh, bref, avoir une vie comme tout autre enfant normal. Euh, par contre, il euh, y a des choses qui sont arrivées euh, en, avec la nouvelle. Donc, moi, je n'ai pas pu retourner au travail. Donc, euh, Martin est, euh, est le seul salaire là, euh, qui rentre. On n'est vraiment pas riche. Et on s'est rendu à l'évidence même qu'avec un seul salaire en 2013, qui était l'année passée, qu'on ne pourrait pas acheter euh, une maison. C'était impossible de, de coller de l'argent. Donc, on a commencé des levées de fonds. Euh, il y a quelques personnes qui nous ont dit que c'était complètement irréaliste, qu'on n'y arriverait pas, que c'est trop gros euh, comme... Euh, comme rêve, et euh, maintenant, on est à 1800$ de pouvoir faire une mise de fonds sur euh, le petit condo dans lequel on loue présentement, et le propriétaire a accepté de nous vendre. Et euh, on y croit, donc la première étape était d'acheter un petit chez nous, donc euh, on a notre petit 4,5$, c'est un petit condo, un rez-de-chaussée, avec une petite petite cour. c'est petit, mais on aime ça ici, on est bien, hein? tout le monde est bien? Ouais, on est bien! Et euh, en fait, on va euh, la deuxième étape va être d'adapter ici. Le gouvernement nous a offert dans le programme PAD de mettre une rampe à l'avant, mais c'est tout. Donc, on, on va défrayer nous-mêmes les frais de toute l'adaptation de la maison. Donc, pour finir la première étape qui est l'achat, euh, on a besoin de votre aide. Donc, on vous invite à partager ce vidéo-là, qu'on souhaite qu'il soit viral. On est jeudi jour de paye. Euh, c'est pas évident de demander de l'argent aux gens parce que chacun leur petite cause, mais sachez que 1$, 2$, ça fait aussi la job et ça change vraiment la donne pour de vrai. Euh, à coup de 1$, 2$, 10$, 20$, on a ramassé pres presque 10 000$ en un an, ce qui est énormément d'argent. Donc les 2$ changent vraiment la donne. Donc euh, vous pouvez faire des dons, acheter des foulards ou quoi que ce soit par euh, cette vidéo-là. Fait que, euh, voilà, fait que vous allez avoir toutes les infos. Merci, 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 merci. Un million de fois de nous aider, puis d'être là pour nous, puis de croire en nous. On va y arriver. Première étape presque terminée. Euh, donc, euh, je lance ça dans les airs. J'espère que ça va se réaliser. Puis, euh, on vous remercie encore beaucoup. Bye! Bye, bye! Mmh. Merci.
0: Petite, petite mise à jour sur le vidéo. Euh, bon, ils ont maintenant la, la maison. Ils sont à, à développer, justement, à faire les travaux. Euh, cette semaine, on a appris que le gouvernement a coupé, justement, la fameuse subvention euh, pour les personnes à mobilité réduite. Euh, je comprends qu'on coupe partout, euh, mais il semble qu'on peut couper aussi à d'autres places avant de couper là. Il euh, y a une réalité, vous savez, c'est très, très difficile. Un salaire, une petite fille, tu dis « Écoute, nous, là, on veut lui donner le meilleur. On n'a pas le choix. On vit avec ça, puis on va, on, on va rentrer dedans. Mais tu sais, des fois, tu as juste besoin d'un petit coup de pouce. besoin d'un petit coup de pouce. Puis ce matin, on, on trouvait juste ça correct de dire venez-vous-en, ils ont une table, euh, ils ont des petits fleurs, des petits fleurs pour enfants, pour bébés. Euh, même vous avez des petits-enfants, achetez-en. Même si vous n'avez pas d'enfants, moi, je vous encourage à en acheter pareil. Euh, et il y a des gens aussi, vous dites, vous pouvez juste faire un don. Euh, honnêtement, là, je suis honnête avec vous, c'est pas une fondation, pas une... vous n'aurez pas de reçu d'impôt. Vous avez... Mais à un moment donné, il y a des causes d'équité qu'on fait parce qu'il faut le faire, simplement, pas parce qu'on a quelque chose en retour. Donc, Église de Portage, à la fin, je vous encourage juste à aller les voir, les encourager, les bénir. Euh, on veut juste ouvrir l'opportunité, on parle beaucoup d'équité. Puis nous, à l'Église, on croit que c'est vraiment important de donner des opportunités concrètes. Donc, ce matin, plusieurs tables qui sont, pour, qui sont là pour vous. Et moi, je crois que le Saint-Esprit parle à plusieurs personnes. Je vous demande juste, en tant que, que pasteur, oubliez ce que le Saint-Esprit met sur votre cœur. Est-ce que je peux entendre en amène à ça Yes.